0: Quererse a uno mismo está bien. De hecho, tener una buena autoestima y un concepto sano de uno mismo es un objetivo transversal a casi cualquier terapia. Pero cuidado, que, que, que todo tiene un límite. Hay personas que, que se quieren tanto, 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 que, que tienen una autoestima tan elevada, que, que tienen un concepto de sí mismas tan elevado que, que se pasan de la raya. Están tan encantados de conocerse a sí mismos que llegan al extremo de la patología, y esos casos patológicos entrarían dentro de lo que se conoce como el trastorno narcisista de la personalidad. Todo esto lo saben muy bien quienes tienen alguna persona narcisista en su entorno, ya que convivir con una persona así es muy duro por su necesidad constante de aprobación, de atención… ¿Cómo son las personas narcisistas? ¿Cómo relacionarnos con ellas de una forma sana? Pues Vamos a verlo. Según el mito griego de Narciso, el dios Cefiso rapta y viola a Liriope, y engendra en ella a un joven de espléndida belleza, a quien pusieron por nombre, pues, efectivamente, Narciso. Desde pequeño y a lo largo de toda su vida, Narciso provoca tanto en hombres como mujeres, mortales, inmortales, dioses, en todos grandes pasiones, a las cuales él no responde porque tiene una incapacidad para amar y para reconocer al otro. Para castigar a Narciso por ser tan engreído, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua. Entonces, cuando Narciso se vio a sí mismo, pues se quedó tan, tan pillado por su propia belleza reflejada que, que ya no pudo ni moverse. Estaba tan cegado de, de su propia belleza que dejó de relacionarse con cualquier otro ser e incluso ahí empezó a, a desatender a sus necesidades más básicas hasta que poco a poco se, se fue consumiendo y al final pues murió. De esos restos surgió una hermosa flor, el Narciso. Eso, de ahí lo de narcisismo, ¿vale? Seguimos. Freud fue el primero que habló de narcisismo a principios del siglo pasado, y actualmente solemos utilizar este concepto de narcisismo para hacer referencia a las personas que están encantadas de conocerse, que tienen un concepto muy elevado de sí mismas o que son incapaces de pensar en los demás antes que en ellos mismos. Personas que tienen una autoestima excesivamente alta y una necesidad constante de, de admiración y, y de elogios. Son personas eh, muy egocéntricas, que, que pueden tener dificultades para considerar los, los sentimientos y las necesidades de los demás. Además, eh, pueden ser manipuladores y utilizar a los demás para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Pero cuidado, que una cosa es ser narcisista, coloquialmente hablando, y otra es tener un trastorno de la personalidad narcisista. Las personas que cumplen los criterios para tener este diagnóstico son drogadura. Así que vamos a ver cuáles son esos criterios diagnósticos. La característica principal del, del trastorno de personalidad narcisista es un patrón general de, de grandiosidad, de, de necesidad de, de admiración y de falta de empatía que se suele iniciar al principio de, de la edad adulta y que está presente en varios contextos, no, no solamente en una situación, en el trabajo o en casa, no es algo general a varios contextos. Estas personas tienen un sentido grandioso de, de su propia importancia, vamos, que, que, que se creen muy importantes, mucho más de lo que realmente son, porque en realidad todos somos importantes. El tema es que estos se creen que los demás les deberían ver de la misma manera que, que se ven a sí mismos. Sobreestiman sistemáticamente sus capacidades e inflan sus logros de una manera arrogante y pretenciosa. Suelen asumir que los otros les atribuyen el mismo valor que ellos le dan a su esfuerzo y les puede sorprender si no reciben los elogios que esperan y que ellos sienten que se merecen. De forma implícita, al valorar tanto sus propios logros, también subestiman, también devalúan las contribuciones de los demás. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad pues, eh, suelen ser también muy fantasiosas, eh, tienen fantasías de, de éxito ilimitado, de, de poder, de brillantez, de, de belleza, de, de, de amor ideal y, y suelen compararse con gente famosa o con gente afortunada. No todo el mundo es digno de relacionarse con, con ellos, claro, faltaría más. Se creen que, que son seres superiores, especiales, únicos, y esperan que los demás pues, les reconozcan como, como lo que sienten que, que son. Ellos sienten que, que solo pueden ser entendidos por otras personas especiales o, o de alto estatus y que, y que solo deben relacionarse con, con esas personas que, que están a su altura. También creen que, que sus necesidades son especiales y, y que están por encima del alcance de, de la gente ordinaria, de, de la gente común. Son de esas personas a las que no les sirve que cualquiera les atienda. A ellos les tiene que atender la persona que esté con mayor cargo, el jefe, el líder, quien sea, porque claro, tienen que estar a su altura. Y si esas personas en algún momento les defraudan, pues entonces les devalúan porque no han estado a la altura que tenían que estar. Y es que toda admiración es poca para un narcisista. Las personas con este trastorno generalmente exigen y necesitan una admiración excesiva porque realmente, en contra de lo que aparentan, y su autoestima casi siempre es muy frágil. ¿Habéis oído eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces? ¿Vale? Pues aquí viene que ni pintado. Y es que de ahí esa necesidad de atención y de admiración constantes. Como ellos sienten que, que pertenecen a una especie de, de casta superior, pues suelen mostrar unas expectativas poco razonables de que se les atienda con un trato especialmente favorable. Pueden asumir que ellos no tienen ni que esperar, ni que hacer cola, o que sus prioridades son tan importantes que los demás pues tendrían que dejar de hacer cualquier cosa que estén haciendo para atenderles inmediatamente, y por eso les irrita muchísimo cuando los demás no les siguen la corriente. Y es que, cuidado, porque esto, junto con esa falta de, de sensibilidad a los deseos y las necesidades de, de los demás, puede llevarles a, a la explotación consciente o inconsciente de las demás personas. Esperan que, que se les dé lo que quieran o, o sienten que, que necesitan sin importarles lo que suponga o lo que conlleve para los demás. Por ejemplo, los jefes narcisistas pues, pueden esperar tal dedicación de, de las demás personas que les exigen trabajar en exceso sin sin tener en cuenta el impacto que eso pueda tener en sus vidas. Estas personas tienden a entablar amistades o relaciones románticas solo si la otra persona puede hacerle avanzar en sus metas, en sus objetivos o mejorar su autoestima de otra forma. Ya lo decíamos, que estas personas tienen una evidente falta de empatía y tienen dificultades para reconocer los deseos, las experiencias subjetivas y los sentimientos de los demás. Ven, lo más lógico del mundo, que los demás tienen que estar totalmente preocupados por su bienestar, el de, el de ellos mismos, claro. Y tienden a hablar de, de sus propias preocupaciones de sus intereses de una forma inapropiadamente larga y detallada, sin darse cuenta que los demás también tienen sus sentimientos y sus necesidades. Y claro, si se dan cuenta de esos deseos y necesidades ajenas, pues las ven con desprecio, como un signo de debilidad o de vulnerabilidad en el otro. Y por si todo esto fuera poco, además suelen ser envidiosos, y si no lo son, creen que los demás les envidian. Pueden envidiar los éxitos o las posesiones de otras personas, y que creen que ellos se merecen esos logros, esa admiración o esos privilegios más que los demás, que llevan fatal, que, que sean otros quienes reciben elogios por sus logros. Una característica habitual de los narcisistas es su arrogancia, sus, sus actitudes snobs, desdeñosas o, o paternalistas. Son, son esas personas que, que se ceban con el débil y que nada es lo suficientemente bueno para ellos. Cuando van al médico, siempre les toca el que no sabe nada, el que no tiene ni idea, siempre les tratan mal, nada es suficiente para ellos. Egoístas. Egocéntricos, sin empatía, arrogantes, envidiosos, snobs, paternalistas, vamos, la creme de la creme, ¿vale? Estas personas eh, acaban teniendo serias dificultades para entablar relaciones sociales sanas y duraderas. Por un lado, porque no quieren, es decir, eh, no consideran que nadie esté a su altura. Pero cuando sí que lo desean, suelen ser los demás quienes, conforme descubren su forma de ser, ponen distancia para no ser heridos. Y ojo, menos malo, ¿vale? Porque es muy difícil relacionarse con una persona así si no es tomando distancia. ¿Y cómo es de frecuente todo esto del narcisismo? Pues se estima que la prevalencia del trastorno narcisista de la personalidad es del 1%, esto es, una de cada 100 personas cumplirían con estas características, pero son muchas más las que tienen rasgos narcisistas, pero que no llegan a cumplir los criterios para poder considerarse un trastorno. De hecho, si miramos a nuestro alrededor, pues seguro que vemos reflejadas a muchas personas que conocemos en algunas de estas características, sino a nosotros mismos, a veces. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y nuestros cuentos infantiles Tengo Miedo y Tengo Un Nudo en la Barriga la semana que viene más. ¡Un saludo, narcisistas!